0: פסקה ח' כשהצער הרוחני ומעמד הרוחניים של עצמו שהוא כאב התשובה של העולם כולו גדול מאוד, זה המנהיגת פסקה ט' כשהחושב מתבודד הוא מתגלה בנפשו עז הכוח הרוחני הפנימי שלו. יש עבודה שבה אדם שואב מבחוץ, הוא קורא, לומד, שומע, ויש שאדם שואב מעצמו. בשביל לשאוב מעצמו, אז הוא צריך להתבודד, כן? צריך להיות ללא הפרעה מבחוץ, ואז בתוך עצמו הוא מגלה מעיינות. אבל מה הוא מגלה? הוא מגלה גם את אישיותו. ובתוך אישיותו יש גם דברים שצריכים תיקון. אז פתאום יש לו כאבים יותר גדולים. כן? כשהחושב מתבודד ומתגלה בנפשו אז הכוח הרוחני הפנימי שלו, חש הוא את כל הפגמים שנפגמה נשמתו. איך היא נפגמה, נפגמה? מכוח מעשים ומידות שאינן עגונות. מצטער הוא אז בצער פנימי ועמוק, וחותר ברוחו איך לתקן את המעורב. זאת אומרת ש... אחד, זה כמו אדם שהיה בתרדמה, אחרי תאונה, אז הוא במצב מאוד מסוכן אבל הוא לא יודע את זה, כל העולם דואג, הוא לא דואג. אבל כשהוא מתחיל להתעורר, אז כל העולם מתחיל להירגע, הוא מתעורר אבל הוא מתחיל לכאוב לו. <laughs> זה הכאב שבפנים. אז כשהצער הפנימי מתגלה בכל תוקפו, כשהמצב החיצוני נעשה רעוע, כמו בעת כלכלה וצרה, אז ההרגשה הפנימית איננה כל כך איתנה, ומכל מקום גם אז יכולה היא לבוא למרום קיצה, כי גם תשובש על ידי איסורין היא, היא תשובה. זאת אומרת, יש לפעמים שההתעוררות בא מבחוץ ולא מבפנים, זה פחות טוב, אבל גם זה מועיל. זאת אומרת שבא מבחוץ, שעוונותיו טופחות לו על פניו, כן? הוא גנב, עכשיו המשטרה טפסה אותו. אז מזה הוא חוזר בתשובה וכדומה. גם זה הומואיל. י' הצער הפנימי של התשובה הוא חומר גדול למשוררי היגון להעיר את כינורם ולמציירים טרגיים לגלות בו את כישרונם. זה, כן. יש ערך ספרותי. זה הוא אמר את זה בהתחלה בהתחלה. שיש הספרות, כן, זוכרים את זה ב... ההתחלה, בהתחלה הוא בעמוד קפה. הספרות המשוטטת בכל הזוויות ששם שירה וחיים לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר הסופר. אבל פה זה סוד היגון. כן, אבל הספרות עוסקת גם ביגון, זה נכון, ודאי. אני לא סוכר מזה שאמר את זה, אולי זה המלוכוב. המלוכוב שאמר שהגלדיאטור המודרני זה הסופר, שהוא מציג את ייסוריו לראווה לפני הציבור. פעם היו מביאים מישהו להתייסר, והוא כותב עכשיו את האישורים שלי. אז גם פה יש חומר גדול. עכשיו, למה הרב רואה לנכון להכניס את זה בספר על התשובה? זה לא ספר על ספרות, אלא שאצל הרב דבר שלם ואמיתי, צריך לכלול את כל פינות החיים. אז הוא צריך לכלול גם את מה שחכמי הקבלה מכנים ספירת ההוד. יש נצח והוד. נצח זה דברים קיימים וקבועים. ההוד זה הביטוי האסתטי של הנצח. Mm. אם זה אמיתי, אז זה גם אסתטי. בית המקדש נקרא נויו של עולם. זה, זה לא בשביל היופי שיש בית המקדש. בית המקדש הוא בגלל הקדושה שבו. אבל כיוון שזו קדושה אמיתית, אז זה גם נאה. אמת, ויציב, ונכון, mm. וכו', ויפה. אבל פה זה כאילו הצד המשתנים תקועים בצד הכאבי של ה... טוב, ברור, yeah. ברור, אבל... אבל יש צד... Mm. אדיר, ש... ו... ולא דיברו על זה. י"א. לא, אפשר שמה? זאת אומרת שאם אתה מנתח את הספרות, אתה יכול לגלות את הטעמים של ה... הספרות, האומנות, הם ביטוי לנפש של הציוויליזציה. אין, זה לא מנותק, כלומר אתה רואה את רמברנד אז אתה מבין מה קרה בהולנד, אין, אה, אה, אתה יכול לראות את פיקאסו, אתה מבין מה קרה בספרד. אין, אבל יותר מזה, לפעמים יש לאמנים אינטואיציה מקדימה. אמרה לי אמנית שבעצם גרניקה, זה הציור של פיקאסו של גרניקה, זה מתאר כל מיני דמויות מעוותות. עכשיו, זה, מתי ראינו את זה במציאות? אחרי הירושימה. כן? אז אבל הוא צייר את זה קצת לפני. אבל הוא הרגיש שהעולם הולך לשם. יש, לפעמים צריך לשים לב למה שסופרים או אומנים גדולים רואים, כי הם רואים מה שעתיד להיות. לפעמים לא לטובה, אבל זה דבר שקורה. כן. היא הסבירה. מה כדאי להסביר קצת מה זה אומנות, ודיברנו על זה פעם, אבל כדאי. אומנות זה, זה תוצאה. למשל, המשנה אומרת שעל המזבח היו מניחים, לא היו מפנים את כל הדשן שלגבי המזבח, היו משאירים את התפוח. אז זה התפוח? זה ערימה של דשן. דשן זה לא דבר נקי, זה סבון כזה, זה מלוכלך שחור, שומני, שומני ושחור ומגעי וכזה. והמשנה אומרת משום נויו של מזבח. מה נוי שיש בדבר? הנוי הוא שעם השנים הייתה סעודה גדולה, אז אם יש הרבה שאריות בקבוקים הפוכים וכל מיני, צ... וצלחת עם סלט שנשאר וכל דברים כאלה, זאת לא, פה הייתה סעודה יפה. קיבלת זבל. כן, זה בדיוק, אבל אתה רואה, פה זה היה יפה, היה פה, רואים שהייתה שמחה פה. כן, אז, אז גם על המזבח משאירים שאריות, זה שזה, אז יוצא שיש פה הגדרה של מה זה הנוי. הנוי זה התוצאה. יוצא לפי זה שכל אומנות, כמו שדוד אומר, זה הביטוי למה שיש בפנים. מישהו אמר לי פעם שאולי בגלל זה אין אומנות ישראלית. כן. כן. אז או זה משהו מזוכח, או זה פסולת או זה משהו מזוכח. כן, השאלה מה הפסולת של כן, כן, היו הבריות אומרות, זבל פרדותיו של יצחק. ולא כספור זה אבו של אבי מלך. זאת אומרת, גם הזבל שאתה מייצר זה לא סתם. זה בא להראות איזה סוג של מה יש בפנים. אז רגע, הגבוהים האנשים יאכלו לחפש את הזבל של היהודים. זה מה שהם עושים? מה זה הנצרות? זה הזבל פרדותיו של יצחק. נכון. העוונות הן עצם היגון. וכשהנשמה מתטהרת, יש למשל במקום אחר, בראות הקודש, הרב מסביר, כשאדם אוכל לא לשם שמיים, הוא אוכל הרבה, אז הוא מרגיש עצבות, יש עצבות שמתלווה לאכילה גסה. אז הרב מסביר שהעצבות הזאת מקורה בניצוצות של הקדושה שבתוך המאכל, שלא... שציפו שיעלו אותם, והם עכשיו עצובים. שמי שהיה צריך להעלות אותם לא העלה אותם, ואז העצמות הזאת מורגשת אצל האוכל. לפי זה יוצא שהצדיק, יש שמחה באכילה שלו. והעוללים כל הזמן הם עצובים. נכון, יש עצמות, כן, לכן הוא שותה עוד קצת. העוונות הן בעצם היגון, וכשהנשמה מטהרת, היא מרגשת את העצמיות של העוונות. ואז היגון של התשובה מתגבר עליה, ובוער בקרבה אש הצער של החרטה והבושה והפחד האיום. ובזה עצמו היא מזדככת. לפעמים מה שנקרא, ב... אצל הקרבים תמיד אש, כן? יש שחוויות חריפות הן גם גורמות לזיכוך. זה קצת דומה לקתרזיסה, <coughs> <אז> בזה עצמו היא <coughs> מזדככת, ותוכל אחר עבור הזעם לשוב לאיתנה, להיות עומדת בחוסנה. ובכבודה העצמי. כן? אז למשל הזוהר אומר שהבושה אה, ראויה לכפר על כל, ה, ה, כל המעשים. כן, דרך אגב זה לכפר על כל עוונין. מה זה הבושה? זה ההפרש שאדם חש בין מה ראוי להיות לבין מה באמת. אז זה כאילו, משהו יש לו צורה מסוימת, ואתה צריך שהוא לו צורה קצת שונה. אז 아, אז משייפים, <מח> האי התאמה <מח> הזאת, כן, <מח> האי התאמה, צריך לשייף, צריך להרחיב, צריך לקצר, זה, זה כואב, אבל זה, זה, זה בדיוק מה שעושה הבושה. הבושה זה ההתאמה בין מה שאני ראוי להיות לבין מה שאני בפרט, וזה מה שמטהר ומזכך את הנשמה מכל, ה, מכל הפגמים של הרבי חנניה בן אומר